0: Petit disclaimer avant que cet épisode ne commence, on voulait simplement vous prévenir que le son sature parfois un tout petit peu, évidemment c'était notre première, les réglages n'étaient pas parfaits, on va évidemment tâcher de s'améliorer par la suite, dans tous les cas on considère que ça ne dérange pas forcément pour écouter le contenu mais on voulait simplement vous avertir qu'on l'avait remarqué que ce n'est pas optimal mais que ça va changer à l'avenir, mais dans tous les cas on vous souhaite bien sûr une belle découverte et une bonne écoute. sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Ça enregistre Ouais. Bon, allez les enfants, on se met en rang. Allez. C'est l'heure ah, de la deuxième
1: oui. oh, d'Ouvert non. pour
0: inventaire. Montée <rire> d'angoisse. Eh <rire> oui, il faut y aller. Bonjour, bienvenue
2: Bonjour. pour
0: cette deuxième. Alors, on a déjà fait un pilote, donc maintenant, ça va. On est plus à l'aise pour Ouvert pour inventaire.
1: Ouvert pour inventaire.
0: Est-ce qu'on est toujours content de ce titre
2: mais, t- mais oui, mais très bien.
0: Bah, c'était il y a 15 jours déjà qu'on s'était retrouvés pour parler de la plage. On était encore les pieds dans le sable, en éventail. C'était encore à peu près les vacances. Et maintenant, c'est la rentrée. Mais notre, autre, notre rôle, pardon, ce sera de rendre la rentrée un peu plus lumineuse en vous parlant de trois films. Trois jolis petits films, dont un qui a coûté plusieurs millions, mais <rire> trois jolis petits films euh, autour de la rentrée, qui parlent de la rentrée. On va vous parler de deux oh. films français dans une première partie. Euh, les Beaux Gosses de Ria Satouf qu'on peut à mon avis déjà qualifier de film culte et un film beaucoup moins culte, beaucoup moins connu euh, mais euh, sur lequel euh, on avait envie d'attirer un petit peu d'attention qui s'appelle Le Nouveau réalisé par Rudy Rosenberg en 2015 et puis dans, dans une deuxième partie on prendra quelques minutes pour parler et même reparler euh, d'un film euh, assez peu médiatisé euh, qui s'appelle Harry Potter euh, à l'école des sorciers.
1: Ouais, vraiment euh, petite découverte. C'est C'est marrant ça. <rire>
0: Ça n'a jamais été fait. hein. Mais on s'est dit, il y a école dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et en VO, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Et on s'est dit, bah, on va prendre le titre français au pied de la lettre et on va parler de l'école, de la rentrée, puisque pour nous, Harry Potter, c'est un vrai film de rentrée. Entre-temps, il y aura un petit jeu. Euh, concocté par, euh, par mes soins, j'ai très très hâte euh, qu'on joue tous ensemble, vous pourrez jouer, vous, chez vous, qui nous écoutez, vous pourrez <rire> gagner un chèque de rien du tout, parce que de toute façon, <rire> même nous, on n'a pas de chèque, on n'a rien. Euh... Mais avant ça, peut-être euh, bah, être poli, vous dire bonjour, bonjour à Lenis. Bonjour à vous. Et bonjour Quentin. Et bonjour Louis. Ça va, tu t'es remis de, de la dernière
2: oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, la rentrée, voilà, hein. c'est
0: beaucoup de larmes. T'as sorti ouais. sa- la tête de l'eau Oui.
2: <rire> et du sable.
0: Aïe. <rire> Je crois qu'on est au niveau de l'humour euh, du premier film dont on va parler. Ouais. Oui. Alors, Les Beaux Gosses, déjà c'est pas nous, et c'est surtout un film de riyad Satouf qui sort en 2009. Euh, premier film réalisé par Riyad Satouf qui va en réaliser que deux, puisqu'après ça il va faire Jackie au royaume des films, qui va être au un échec. Au royaume des
1: filles oui, c'est ça. Non, t'as Les dit royaume films. des films.
0: Ah, parce que moi, Autre j'ai, la tête, titre de l'émission. j'ai la tête dans le 7 art, tu sais très bien. Je, je suis né dans une. Dans rien du tout. Euh, je n'ai pas de blague en fait. La cabine de projection. Moi, j'allais dire dans un tas de bobines, mais oui, l'image bien. est un peu immonde. Et cellulite... euh, Puis surtout, ça coupe et tout. Euh, donc, premier film de Red Satouf. Deuxième film qui est un échec. Donc, à ce jour, il a réalisé que deux films. Euh, mais on connaît Jackie aussi. J'ai au royaume et... des
1: Films », ça n'a pas du tout marché.
0: Ah non, ça a été un échec euh, cata- ah. mais catastrophique. Comme c'est étrange.
1: Putain, hein moi j'adore ce film. Ah,
0: mais j'adore ce film aussi. Mais c'est pas le sujet. Non, non, pas, c'est pas le sujet. T'aimes pas
1: Non, non, je, je... non, c'est pas le <rire> sujet.
0: <rire> 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 Donc, deux films. Euh, les beaux gosses et euh, Jacques-Claude des filles. Troisième fois qu'on le dit. Euh, mais on connaît surtout Dreyette Satouf pour son travail d'auteurs, de bandes dessinistes ouais, ouais. donc parmi lesquels dans, dans son travail il a réalisé des, des séries qui sont devenues cultes comme l'Arabe du Futur qui est une autobiographie en bande dessinée où il parle de, de son enfance et euh, les, Esther ouais, enfin, les, les, cahiers car- d'Esther.
1: les Carnets ou les Cahiers
0: les Cahiers je crois ouais. les Cahiers d'Esther où en fait il rassemble en album une publication hebdomadaire dans le Nouvel Obs je crois où chaque semaine il met en BD une petite histoire que lui a racontée la jeune Esther qu'il suit depuis des années où ça va de ses 11 ans jusqu'à maintenant le dernier album qui est sorti c'est ses 16 ans donc euh, on suit au long cours Satouf euh, qui a été habitué en fait au travail documentaire puisque une de ses premières BD c'était Retour au collège, ça vous concerne, vous qui êtes prof de collège vous devriez le lire d'ailleurs euh, qui raconte Satouf euh, voilà, euh, en tant que dessinateur de BD qui va au collège pour raconter ce qui s'y passe Les Beaux est revenu récemment dans l'actualité puisque euh, une des dernières BD qu'a sorti Satouf s'appelle Le jeune acteur 1 Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. C'est sorti en fait cette année aux éditions du Livre du Futur et ça raconte les débuts dans le cinéma de, Riet- de Vincent Lacoste en tant qu'acteur. Et forcément, le tout premier rôle, l'entrée dans le monde du cinéma de Vincent Lacoste qui n'est absolument pas issu de ce milieu-là, c'est Les Beaux Ce qui explique peut-être le côté très spontané, très neuf et très vivant et boutonneux de ce film de Rietzatouf dont Quentin, comme à l'accoutumée, va nous pitcher.
2: Mais alors, les pas sens. du tout, non. pas du tout, pour la simple et bonne raison. Alors, je peux le pitcher parce que euh, c'est l'histoire de deux gars, de deux jeunes garçons hein, qui sont euh, au collège et qui découvrent un peu euh, l'amour, plus exactement, dans mon souvenir. Les hormones. La, quoi, les hormones, surtout, ouais. <rire> ouais. Et, et, et c'est, c'est ce moment vraiment béni des dieux, cet âge magnifique, hein, où comme ça se voit bien sur leur gueule, d'ailleurs, vraiment, tout nous est donné. Oh, euh, ils euh, les aiment, ces jeunes. Ah non, mais euh, voilà. Mais euh, parce que qu'on soit très clair, ça, ça expliquera encore mieux mes, mes pitchs. Pour cette émission, je ne les ai pas revus, hein, ni les bogos, ni le Nouveau, euh, heureusement, le Nouveau, j'ai, j'ai vu il y a un an, par hasard en plus, il y, a, il y a un an, un truc comme ça. Euh, en revanche, j'ai bien revu Harry Potter et euh, de fait, je suis relancé dans le 2, le 3, le 4, enfin c'est reparti, <rire> pour un tour. Donc voilà, je crois que j'ai pitché à peu près l'essentiel.
0: Oui,
1: des... globalement, c'est ça. Bah,
0: c'est deux de jeunes bogos qui sont bogos Gosses que dans leur tête. Euh, qui se mettent à dragouiller, qui se mettent à avoir les, les hormones qui se réveillent. Enfin, je redis ce que tu as dit, quoi. Non, mais je... C'est hyper méprisant pour ton travail. Non, mais pas du tout, parce que finalement. <rire> Inspecteur
2: ah. des travaux finis. Ah, c'est un peu ça. <rire> Inspecteur de l'éducation nationale.
0: Alors, Nice. Alors, cette histoire d'hormones, oui. euh, tu, est-ce que tu as découvert le film pour l'occasion est-ce que... Alors, j'ai
1: pas découvert le film pour l'occasion, mais j'ai dû le voir il y a vraiment très, très, très longtemps, peut-être quand il est sorti même, et donc j'en avais un souvenir un peu. Euh, on en discutait un petit peu tout à l'heure en off, un peu potache un peu poète-poète, mais euh, en le redécouvrant, j'ai trouvé ça euh, moins stupide et beauf que euh, dans mes souvenirs. Et on en discutait tout à l'heure, c'est aussi l'effet un peu de, de grains bizarres, euh, alors peut-être pas de pellicule, mais euh, voilà, de, de d'image en tout cas, de texture d'image ou de couleur d'image qui est un peu particulière, qui fait un peu peu limite euh, comment dire cracra c'est peut-être un peu vraiment péjoratif mais euh, qui est voilà un peu euh, presque
0: Armory Corinne, quoi il a un côté euh, film crado ouais euh... c'est ça
1: un peu crado quoi. Ouais, ouais. alors que finalement j'ai trouvé l'histoire assez touchante j'ai trouvé euh, l'humour présent euh, tout à fait euh, acceptable et j'ai trouvé que c'était un, un bon moment à un bon moment de alors de cinéma euh, voilà
0: mais il est vrai que la mise en scène, par ailleurs, est assez singulière. Oui. Il y a des petites singularités de mise en scène que j'avais oubliées, justement, où, euh, bah, un exemple, euh, 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 le personnage de Vincent Lacoste, qui s'appelle Hervé dans le film, euh, roule une puissante galoche à la, la fille qu'il a séduite et euh, on a une espèce de point de vue subjectif de la fille qui du coup fait un plan, euh, un, alors, euh, ce qu'on appellerait un plan courte focal cest c'est-à-dire, penser au podcast de Norman, quoi, c'est ce qu'on appelle le fisheye, où tout à coup la caméra filme un, un angle hyper large, ce qui fait que quand on filme de près, ça déforme les visages. Et on a ce plan hyper étrange de Vincent Lacoste, dont on devine un bout de joue qui remue sous l'effet de la langue en train de, de le sonder. Et il y, y a plein de petites exubérances comme ça, qui à la voyure effectivement, euh, pouvaient faire penser à l'époque à une espèce de super grave ou d'American Pie à la française, alors qu'en fait, c'est déjà un film de Riel Satouf, et on est beaucoup plus du côté de la BD, en fait. Oui, complètement, c'est, ouais. c'est... Et, et, et d'ailleurs, c'est un point commun que je, je, j'aurais très envie de mettre en lumière avec le nouveau, euh, c'est le refus du réalisme. Mais qui est un refus à la fois ténu et forcené. C'est-à-dire qu'on a l'impression, au premier abord, qu'il y a un truc où on pose notre caméra et puis on va filmer un jeune dans son environnement le plus naturel, mais alors qu'en fait, c'est un film qui est complètement... Euh... Euh, à la fois irréaliste et puis en plus hyper loufoque en fait on est même sur un enchaînement de scénettes euh, qui vont quasiment jusqu'à l'absurde je pense à la scène du suicide du prof par exemple où les deux compères Hervé et son pote repèrent un couple qui commence à se déshabiller en face ils commencent à se masturber en les regardant et en fait les, les, les personnes euh, qui sont en train de copuler ont une réaction, se mettent à hurler en direction de la fenêtre dont eux se disent « merde on a été repérés on est foutus, ouais. ils vont venir nous chercher » Et donc ils commencent à se mettre à la fenêtre pour s'excuser. Et là, un cadavre passe devant leur fenêtre et on comprend en fait que quelqu'un a sauté par la fenêtre et donc que depuis le début, euh, les personnes qui réagissaient réagissaient à quelqu'un qui était sur le point de sauter et pas mmh. du tout à eux.
1: Mmh.
0: On a pas et mal de la Leur gags, réaction euh...
1: hyper juvénile de se dire ah c'est bon on n'ira pas en prison genre on est sauvés alors qu'ils viennent <rire> de voir un mec se défenestrer euh, devant eux c'est, voilà, c'est Moi drôle. j'imagine
0: là une planche de BD ouais. avec une chute mmh. qu'on pourrait lire dans le fluide glacial quasiment. Il y, y a un peu cette et d'ailleurs. Riyad Satouf a écrit dans « Fuites glacial il publiait notamment euh, « Pascal Brutal », qui est une de ses premières séries qui avait fonctionné. Donc, on, on a cet esprit extrêmement, euh, je prends le terme loufoque, mais qu'on s'entende bien, c'est pas un film complètement barré visuellement, etc. On est plutôt terre-à-terre terre visuellement. Euh, les costumes sont travaillés pour être exubérants, mais en même temps, c'est des tenues d'ados, c'est des gueules d'ados Mais dans la narration, dans les gags et dans l'enchaînement des scénettes, il y a quelque chose que je rapprocherais de... De, de, de la BD euh, comme si c'était un collage de petits souvenirs euh, de l'adolescence et on sait très bien que ces souvenirs euh, souvent sont déformés et ça devient une espèce de conglomérat de scènes assez absurdes en fait et je sais pas je, par exemple Quentin toi qui a pas revu le film est-ce que c'est le souvenir que ça t'avait laissé ou...
2: <rire> Alors non, euh, ça, ne non <rire> ça ne m'avait pas laissé... Ça ne m'avait pas laissé se souvenir. Non mais là, il faut que tout le monde me pardonne par avance parce que je vais être extrêmement méchant. Euh, de façon assez gratuite probablement d'ailleurs. Euh, dans mon souvenir, parce que si je l'avais revu, j'aurais probablement des choses bien plus intéressantes à dire. Mais euh, je, je, dans mon souvenir, je n'ai pas aimé. Et je dirais que ce, ce film-là et d'ailleurs aussi le suivant. Ont cette faculté hallucinante de me dégoûter. Voilà. Alors, probablement parce que, donc, évidemment, le, le réalisateur n'est pas, euh, pas idiot d'appeler les, le, le film Les Beaux Gosses, alors que ces deux laidrons absolu. Ça est... Alors, on se permet de dire
0: ça parce que Vincent Lacoste, en plus, il est devenu beau gosse, donc. Bah, attendez, j'ai la couverture des bah, cahiers du cinéma. Que je pense que
1: Quentin veux... ce serait permis, quoi qu'il arrive.
0: Fais voir la couverture. J'ai la couverture des cahiers du cinéma oui, du, de juin 2022 parce qu'ils euh, ont consacré <rire> un grand entretien à Vincent Lacoste.
2: Bah, s'il en faut, il faut bien qu'il y ait des gens, ah, t'es, t'es, déjà. gens. déjà personne non, ne mais... lit les cahiers, donc autant. Que, t'es chier, euh, il, il fasse... est beau
0: gosse. <rire> euh,
2: regarde, là, il, a, il a du charme, non, non alors, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'en vieillissant, effectivement, il ressemble davantage à un acteur des années 70 qu'à un acteur oui. des années 2020. Tout à fait. Tout ça, c'est tout à son crédit. En revanche, jusqu'à récemment, il faut quand même dire qu'il n'a pas été gâté par la nature. Que ce film et en fait ça a eu une incidence terrible sur moi, c'est que pendant très longtemps bah, j'ai gardé cette image de cette espèce de dégueulasse euh, juvénile qui roule des pelles à sa main pour s'entraîner ou je sais plus quoi, de la bave, ju- de les odeurs, tout, tu vois tout ce qu'il y a dans l'adolescent, tout ce qu'il y a d'atroce dans l'adolescent, ça a été incarné par Vincent Lacoste et à la limite son petit copain, mais son petit copain n'a pas fait la même carrière. Et donc j'ai eu beaucoup de mal et avec lui, avec Vincent Lacoste, qui et ça a continué dans un film. Pas très vieux, là j'ai vu par erreur euh, Lolo de Julie Delpy, qui est un film nul, euh, mais, mais peu importe, je veux dire, c'est min... ça a des qualités par ailleurs, Il mais c'est du mépris de classe. Mais c'est... Euh, alors, en, en plus, un, un, un tout petit peu, ouais, euh, faut dire qu'elle habite à, hein, aux États-Unis, donc c'est plus, c'est plus, c'est plus quelqu'un comme nous, euh, mais surtout, ça a remis Vincent Lacoste dans ce rôle et dans ce corps un peu dégueulasse, cette espèce de maigreur, cette espèce de type glabre, euh, qui, pareil, t'as vraiment l'impression qu'il pue des pieds. Bon, donc, gros problème à cause de ce film, en tout cas, entre ce film et moi, et par rapport à Vincent Lacoste, que par ailleurs, par exemple, j'ai vraiment découvert dans des trucs comme Hippocrate et tout, et où là, vraiment, j'ai trouvé, j'ai trouvé enfin bien, j'étais content d'être avec lui, etc. Mais ça, ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Euh, donc, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. D'accord. Bah, oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu mets en lumière...
0: Des éléments qui, ce que le film exacerbe. Mmh. Le premier plan du film, c'est quand même un très gros plan, presque un insert, sur deux bouches adolescentes
1: oh ouais.
0: couronnées de boutons en train de se rouler une pelle complètement euh, exubérante. Mmh. Hein, mmh. Ça dégouline. Euh, ouais, c'est mais, mais le film travaille, ce, disons, cette saleté adolescente euh, qui est montrée de un, peut-être comme un passage obligé. Alors, on peut se doucher. Hervé hein. voilà. Erwin, ne Erwin se douche pas, mmh. certes. Mais où à un moment donné, le corps se dérègle. Ouais. Et où on est, euh, c'est... enfin, il y a plein de trucs qui sont de l'ordre de la pulsion. Je trouve que ça, c'est, c'est assez drôle. C'est que plein de fois, les personnages sont immondes, quoi. Ils sont entre eux, <rire> ils se <ils> frottent. Les <rire> deux mecs, ils se frottent les uns sur les autres parce qu'ils sont littéralement en chaleur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils miment des actes sexuels en faisant des bruits. À... Vous qui travaillez dans un collège, non, mais bien sûr. C'est... Alors, je dis pas qu'il faut absolument le filmer pour le filmer, mais il y a quelque chose peut-être de... un petit peu attendrissant parce que tout à coup, cette dégueulasserie que tu décris, qui serait peut-être la situation. Euh le passage obligé de l'adolescence. Riasatouf il le filme à la fois avec une forme de douceur et mmh, de oui, oui. mais sans complaisance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ça... y a des moments ça reste juste des gros cons quoi. Ouais, ouais. Et... Il en fait pas un portrait idyllique non plus. Oui. Non.
2: Mais euh, effectivement, nous qui travaillons dans les collèges, on voit bien. Alors c'est en plus cette injustice quand même. Alors elle n'est pas valable à 100%, mais c'est-à-dire que les garçons sont vraiment crades, alors que les filles sont quand même beaucoup moins mmh. la plupart du temps mmh. au, au collège. Elles vivent leur, leur, leur adolescence autrement quand même, heureusement. Mmh. Euh, et, euh, mais c'est vrai peut-être parce que j'ai une certaine conception du cinéma et qu'il y a des moments où tout simplement, j'aime beaucoup plus les enfants de la nuit du chasseur, on en parlait tout à l'heure, parce que je l'ai revu là, récemment, qui, mmh. sont, qui sont beaux et même quand ils sont sales, enfin c'est les films de studio aussi, mais... Même quand ils sont sales, ils sont encore beaux. Euh, moi, c'est, c'est, j'aime bien les enfants comme ça. Là, les, ils ont trop de boutons, ils semblent trop mauvais. En <rire> revanche, énorme, énorme qualité pour le film, c'est d'arriver à nous faire sentir les odeurs, euh, alors qu'on n'est pas dans le cinéma olfactif. Ah bah c'est là.
0: synesthésique là. Oui, oui, ouais. oui c'est,
2: c'est absolument
1: ça. Et ça, c'est aussi, euh, comment dire, une différence entre euh, les beaux gosses et le second film dont on va parler. Mmh. Alors. Juste avant peut-être de faire le lien avec le nouveau, ou le nouveau pour le coup, ils, tous les gamins sont beaux, sont, alors ils sont pas tous adorables, mais ils sont tous très beaux. Non. Dans le nouveau <rire> Bah oui. Bah, ça ah, attends, va... Attendez, on parle ah, de Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, bon. Pour revenir un tout petit peu sur les beaux gosses, euh, comme effectivement nous on est encore à l'école, donc euh, moi il y a une scène qui m'a fait mourir de rire parce que c'était vraiment du vécu. Euh, Hervé vient de rouler sa première galoche à sa copine son copain est hyper jaloux et veut qu'il lui explique tout <rire> il lui explique en cours et pour vraiment bien lui montrer il lui fout son doigt dans la bouche et il tourne pour montrer le roulement et t'as le prof qui se retourne et t'as juste les deux crétins qui sont là avec le doigt dans la bouche et je vous jure que c'est un peu du vécu en fait parfois quand t'es prof tu te retournes et tu tombes sur des scènes que tu comprends pas c'est sorti du contexte c'est... donc j'ai trouvé le film assez attachant parce que enfin par ces biais-là, cet humour-là, et effectivement des gamins qui, sont, qui peuvent être crado, qui peuvent être cons, parce que là, je veux ça, mais quand même qui te, qui te sortent des dingueries ou qui sont attachants par certains aspects. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans Les Beaux Gosses, c'est, euh, qu'on retrouve aussi dans Le Nouveau, c'est euh, de traiter aussi de l'adolescence au sens où tous les sentiments, toutes les émotions que tu as sont exacerbées. Mais malgré toi, en fait, les premières ruptures sont terribles, les premiers euh, sentiments amoureux sont hyper forts. Et tu te rends compte, alors souvent dans les films, tu te rends compte que, bon, finalement, ça passe. Mais euh, je trouve que euh, voilà, ce, ce côté exagéré des sentiments, c'est aussi ce que tu ressens quand tu es adolescent, puisque c'est une des premières fois que tu les ressens. Et j'ai trouvé ça assez intelligemment fait dans les deux films.
0: Et on y consacre tout un film. C'est aussi ça ouais. l'important, c'est que les deux cinéastes nous disent, ça vaut bien tout un film. Ouais. Alors justement, le nouveau... Euh, film un peu plus tardif, il sort en 2015, c'est un film réalisé par Rudy Rosenberg, dont c'est à ce jour le seul long métrage. C'est un petit film, hein, euh, qu'on, qu'on, Alors je vais dire qu'on vous recommande, on va peut-être vous en parler avant, euh, c'est moi qui l'ai proposé, donc forcément c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film que je trouve très précieux et trop peu vu. Euh, qui nous parle aussi de l'adolescence, il y a beaucoup de similitudes parce que ça parle donc aussi d'une classe... Euh, à travers laquelle, enfin, euh, dont on découvre les protagonistes à travers un personnage qui est donc ce fameux nouveau, euh, qui débarque dans une école qui vient, en fait, lui, je crois qu'il vient du Havre, mmh. et il débarque à Paris, et donc il doit s'habituer à une nouvelle classe, mais aussi, on le sent, et c'est pas dit dans le film, à un nouveau milieu euh, euh, social, à ouais. des interactions avec des adolescents qui n'ont pas eu la même enfance que lui, etc., euh, beaucoup Quentin plus
1: bourgeois, on peut le dire du coup. Oui, pour voilà, préciser, bah, on, euh...
0: on va le dire et en même temps, on dira qu'une des qualités du film c'est de ne jamais se préoccuper de questions sociologiques. Ouais. Euh, Quentin Non. Bah, j'ai peut-être bah, résumé le film. Oui, fait. voilà, c'est parfait. <rire> c'est parfait que Alors, peut-être en, dé... en, dé... En, dé... en détail, une ou deux relations qu'il a
2: dans le film qui sont importantes pour prouver que tu
0: te souviens un peu du film ah oui, bien sûr. <rire> le
1: test bien sûr. Quoi. Oh, ouais.
2: <rire> c'est le premier jeu euh, non mais alors si parce qu'il y a des choses quand même qui là pour, pour le coup sont plus fraîches euh, c'est-à-dire avec ses différents copains alors il y a le clair et il y a le petit gros il n'est pas petit mais il est gros euh, ouais, il est même pas très gros hein. il est enveloppé oui, voilà. voilà parce qu'il il a pas rouillé. encore il, il a après pas euh, encore euh, ça, il est pas et puis il est pas il est pas caractérisé comme tel euh, non mais il est moche hein. c'est, c'est, c'est... il y a une coupe de cheveux à gerber enfin. ce qui n'a rien à voir avec son poids par ailleurs hein. non ça ça n'a rien à voir de même que l'autre alors parce que l'autre aussi il est formidable avec les lunettes là, ouais. lui c'est Francis Holm enfant, voilà. lui tu sais qui va virer serial killer, l'autre là, sera probablement euh, comment, vendeur d'assurance ou un truc comme ça ou agent immobilier, lui sera serial killer et donc il faudra qu'il trouve une activité lucrative à côté mais voilà ça c'est clair et euh, aussi parce qu'on est vraiment là une, une comédie de caractère on a mmh. tout et pour être quand même bien 2015, on a l'handicapé quand même, enfin la personne atteinte de handicap, je crois mmh. qu'il faut dire. Et puis évidemment, il y a la future Kagol euh, qui est donc la jeune fille toute. toute...
1: Oh la future Kagol, imaginez. Alors si voyez,
2: voyez le film parce que c'est pour moi c'est... c'est pas ça. Hein. La petite <rire> fille
0: mignonne, magnifique, habillée probablement en Prada qui, ou. Qui je vient ne sais d'arriver quoi. en France parce qu'elle est en fait elle est euh, suédoise. Euh, Ukrainienne, je euh, je crois. non o- hollandaise. Hollandaise. Je me souviens plus. Bon, elle vient d'arriver en France. Ah merde, tiens. Et donc comme le comme le nouveau, elle 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 est aussi en train de s'intégrer. Ah oui. Alors elle, elle est en train de s'intégrer aussi en tant qu'étrangère, parce qu'en plus on voit dans le film que elle, elle doit, faire, elle doit faire un exposé, mais elle a du mal à parler français, oui, etc. Oui, et vrai. donc leur amitié va aussi se nouer à partir de, de ça. Oui.
2: Ah j'avais oublié, tiens la nationalité. Ah. Mais euh, et oui. Comme euh, quoi tu retiens vraiment ce que tu. Veux. Bien sûr, bien sûr. Oui oui la beauté exotique quoi, celle qui vient d'ailleurs. <rire> mais alors oui je pas dit de, 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 de des pays bas. Tiens. Euh... Mais je sais plus mais elle vient.
1: Un pays de l'est, ouais mais euh, je saurais plus dire. Donc que... pas
2: les pays bas alors. <rire> si c'est un pays de l'Est. T'es, non, prof, je, de, t'es, t'es prof de géo Ouais, mais attends, <rire> je touche ma vie. <rire> euh, non, je sais plus non plus. Tu vois, j'avais même oublié qu'elle avait un accent. Alors. Ouais. C'est-à-dire, comme Et tu l'as remarqué. Quentin. Oui.
0: Tu te souviens un peu de ce film Est-ce que... Qu'est-ce que tu te souviens... Alors, on m'a pitché machin, mais... Qu'est-ce que tu te souviens de ce que t'as pu euh, ressentir, penser euh... C'est dans ce film qu'il y a Boubile, là, je sais pas quoi. Oui. Oui. Ouais, oui.
2: Alors, je me souviens que, par exemple, alors que... <rire> par habitude j'aurais plutôt eu envie de, de le défoncer je le trouvais plutôt chouette comme personnage je, ah, ça c'est vrai ouais, ouais. alors euh... là c'est
0: une des grandes qualités du film c'est d'avoir rendu Max Boublil attachant voilà et exactement ouais.
2: et franchement ça fait c'est... ça c'est émouvant parce qu'on se rend compte à quel point bah, on peut être quand même pardonnez-moi l'expression un gros connard c'est-à-dire qu'on juge assez vite les, les gens on les classe et puis on en ce que tu fais plus. pas du tout hein. ce que je ne fais pas du tout <rire> euh, bien entendu et là c'est vrai que ça sans me pousser à aller regarder l'intégralité de sa filmographie j'ai trouvé vraiment bien dans ce rôle de quoi de grand frère non de... alors, le demi
0: l'oncle je crois que l'oncle, c'est oui, voilà. l'oncle un, du
2: nouveau un peu un peu raté un peu voilà bon glandeur ouais. mais euh, qui est de bon conseil qui est resté un peu dans l'enfance voilà c'est une mmh. sorte de Peter Pan mmh. allez hop euh, donc c'est, ça ça oui ça bien ça ça bien euh, c'est tout et le reste mmh. pas bien ben le reste moins de souvenirs à part cette petite tête un peu tête à claque quand même, de ce nouveau qui est quand même beau garçon et mmh. tout là, et
0: oui mais qui n'est pas une tête à claque euh, dans son comportement disons
2: non mais il existe
0: <rire> c'est déjà trop <rire> bien
2: sûr
0: Alors le, le, le film a quand même la capacité à saisir avec une justesse assez hallucinante euh, des situations et des sentiments qui sont propres à cette période de la vie euh, et euh, qui semblent quand même un peu universels c'est à dire que bon, à titre personnel je, je me suis jamais retrouvé euh, dans un collège où j'ai dû me réadapter aussi d'un point de vue euh, de la condition sociale, c'est à dire avec des élèves qui n'étaient pas du tout mmh. de ma de, de ma condition sociale, c'est ce le cas du film, mais parce que je crois justement qu'une des, des grandes grandes qualités du film, c'est de raconter tout ce parcours émotionnel euh, sans jamais... Euh, j'allais dire tomber dans la sociologie, mais sans jamais même faire de la sociologie. En fait. Ce qui compte, c'est toujours les personnages, ce qu'ils vivent, euh, et ce qu'à travers eux, nous, en tant que spectateurs, on va vivre et on va non seulement comprendre et peut-être même se rappeler de l'adolescence. Ce qui fait du coup que le film et extrêmement cruel par exemple. Euh... Mais en même
1: temps, les... enfin, c'est... Mais parce que les gamins voilà, sont cruels. Voilà, c'est ça, parce que les enfants sont cruels. Mais il y a
0: des situations qui sont dures à regarder. Ouais. Et il y a quand même un truc assez incroyable dans la manière de travailler avec les acteurs, de travailler la justesse des situations. Un truc qui m'a marqué, par exemple, euh, c'est comment le film va capter des trucs qui é- émanent du corps des ados. Et on parlait du-, du côté hormones dans Les Beaux-Gosses, et là, c'est plus au niveau des relations entre enfants. Ouais. Par exemple, les ta qui éructent presque comme des onomatopées. Et en fait, quand tu travailles avec des enfants et des jeunes, ou même quand tu te souviens de toi, c'est vrai que les ta gueule... Euh... Bon, je ne vais pas insulter parce qu'après, on va être censuré, mais les ta gueule, fils de pute, des trucs comme ça... On ne ça... pas
2: censurer. Ferme c'est... ta chatte, qui a remplacé beaucoup le ta gueule, oh là là qu'on entend tu beaucoup l'as par l'as
0: ça, ça éructe comme un onomatopée. Ça oui. devient une ponctuation. Oui. Et bon, c'est... moi, je ne veux pas me dédouaner. J'ai fait partie d'enfants qui ont sans doute bien sorti bien des onomatopées de ce genre. Et je trouve que le film le fait avec une justesse assez incroyable, sans pour autant ni être sociologique, ni même être naturaliste, ou avoir des véilités naturalistes, parce que, de manière moins exacerbée que Les Beaux Gosses, on reste dans quelque chose d'au fond, euh, très enfantin, et puis un peu, alors pas loufoque, mais c'est un film, c'est un film de fiction, c'est un film qui a aussi son caractère un peu BD, ça peut faire penser, je sais pas, au... Petit Spirou, à des choses comme ça, beaucoup moins, une nouvelle fois beaucoup moins exacerbé, mais on va raconter l'enfance, pas du tout à travers un documentaire, euh, c'est pas du. Euh, celui qui a fait à trop avoir, là, j'ai son nom évidemment euh, m'échappe sur l'instant, mais. Nicolas est, Philibert. Nicolas Philibert, on n'est pas dans la captation. <rire> Il sortait de loin. Voilà, <rire> oh, <la> fierté. <rire> Si je devais le ramener euh, à un autre film qui fait ce même travail de filmer l'enfance avec justesse sans réalisme forcené, ce serait l'argent de poche de Truffaut, mmh. euh, qui est à oui. mon avis un des plus beaux films faits sur l'enfance. Et Truffaut n'est jamais aussi intéressant que quand il filme les enfants. Il l'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, que quand il filme des, des bourgeois vieillissants.
2: Calme-toi, calme-toi. Et,
0: euh, et pour le coup, l'argent de poche, c'est un film qui est un petit peu, ce que je mettrais un peu sous, sous le même, euh, sous la même étiquette, parce que c'est un film qui déroule ce qu'il a déroulé. Et puis oh, tout à coup, il y a un enfant qui tombe dans un immeuble. Oui. Il arrive en bas, il fait. Grigory lui est tombé, et il se relève et... Euh,
2: oui, euh, ouais. et, et, je l'ai pas. et ça
0: donne le ton du film, où en fait je crois même que c'est une scène qui est presque manifeste pour dire, non mais ce n'est pas la vraie vie, c'est un regard sur l'enfance, oui. et je crois que c'est ce que fait Rudy Rosenberg, en fait tout ça pour vous dire que en fait c'est un regard sur l'enfance et que ce qui me touche dans le film, c'est qu'il me semble que le regard de Rudy Rosenberg, il est à la fois très tendre, très juste et très, euh, bah, très honnête en fait oui. et il corps pas ce qui, dans l'adolescence, peut être extrêmement cruel.
1: Euh... Ah oui. Alors oui, je suis assez d'accord avec ta phrase. Pardon. Il fallait que je T'as eu la boule. dernière information monte au cerveau. <rire> tu parlais de cruauté. Justement, je voulais revenir sur ça parce que, en tant qu'enseignante, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, je supporte pas. Je ne supporte pas les films de classe, de cours mmh. ou de rentrée. C'est un truc qui m'insupporte profondément. Et euh, au début du film, le nouveau quand justement il se fait un peu bisu par euh, les mecs populaires de la classe, et j'ai eu peur que ça tourne autour de ça, et je me suis dit, oh là là, je vais passer un très mauvais moment, quoi parce que c'est des problématiques qui existent bien sûr, mais j'ai eu peur que euh, que ce soit le sujet principal du film, et finalement, euh, grâce à l'oncle, grâce aux amis qu'il va pouvoir se faire, il va résoudre un peu cette problématique qui finalement dure vraiment euh, quelques minutes au début, qui est un peu le fil rouge, mais... euh, comme tu disais, c'était plutôt, c'est plutôt des petits moments de vie. Donc il y a des moments de joie intense, de tristesse intense, parfois de cruauté. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que le, l'équilibre était plutôt bien fait. Alors que dans certains films, c'est soit que de la cruauté, soit que de l'édulcorer. Je pense, alors pas forcément à que des trucs que j'ai vus personnellement, mais les trucs repris de les profs. Mmh. La BD, bon, c'est, c'est concon, quoi. Et je repense aussi à une série abominable que j'ai vue il euh, y a peut-être un an avec Joe Starr qui joue le prof, qui dort dans sa voiture, qui devient devant remplaçant et qui devient trop le pote des, des élèves. En fait, t'es là, mais
0: C'est une série TF1, non Oui,
1: c'est possible, mais ah oui, oui, dans émission. aucun monde ça se passe comme ça, en fait. Juste, tu te fais têche, normalement. Mais...
2: mais je pense qu'on devrait, euh, un jour, peut-être faire une émission exprès sur l'école. Enfin, la, la... Parce que la plupart des films, je suis parfaitement d'accord avec toi, sur l'école... Sont toujours loupés. Alors, pas forcément pour le spectateur lambda, et pour les gens qui euh, y travaillent, parce que c'est souvent euh, pour rigoler, c'est souvent quand même pour se foutre de la gueule des profs. Et euh, même quand c'est centré sur un prof, ça peut être très loupé. Je pense au Bégodo, enfin celui de euh, Entre les murs, canté, là, donc, de le canté, canté. Euh, qui est en réalité quand tu connais. Très bien ce, ce milieu-là scolaire, tu te rends compte que Begaudot, il a vraiment euh, dû enseigner trois jours parce qu'en en fait, il fait de la merde, mais vraiment, et, c'est, euh, et c'est, c'est très troublant de voir ça parce que tu te rends compte qu'il a quand même, il ose écrire des bouquins là-dessus alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, pas assez fait ce travail pour mm-hmm. pouvoir parler correctement de la chose. Bref, un, mais ça, ça pourrait être un sujet... Ça être ah ouais, euh, ouais, euh,
0: ouais, super. et puis sachant qu'on là, on a déjà parlé en fait un peu de l'école et surtout, tu poses la question de de la représentation qui est intéressante parce qu'en même temps, tu vois, on pourrait porter un discours extérieur un peu similaire en reprochant, par exemple, aux astronautes de reprocher que euh, oui. 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas réaliste. Alors qu'on s'en fiche. Oui. La petite différence, c'est que 2001 l'Odyssée de l'espace... On humilie personne,
1: quoi. Et puis, il y a aussi ce côté-là qui est un peu souvent dégradant, quoi, dans ces... Oui,
0: tout à fait. Et puis, surtout, 2001 l'Odyssée de l'espace... C'est dur. 2001 Space Odyssey, c'est un film qui est ouvertement de science-fiction, là où... Même si effectivement, on, on a, je ne ben sais pas si vous êtes d'accord, mais que pour moi, Les Beaux Gosses et Le Nouveau, ce ne sont pas des films qui ont des veillités sociologiques, c'est des films qui ont une veillité émotionnelle beaucoup plus, et de, de réactiver un truc qui est de l'ordre presque du, du souvenir presque physique. Quoi, de Qu'est-ce que c'est que se faire dire ta gueule par un mec que tu ne connais pas à l'école Il y a un truc presque physique de comment tes muscles réagissent à ça. Mm-hmm. Et c'est là que je trouve Le Nouveau parfaitement réussi. Mm-hmm. Euh, donc tout ça pour dire que Le Nouveau est ancré dans un truc peut-être un peu plus réaliste, mais... Ce serait à discuter, parce que, et, et je, je pense qu'on peut déjà le dire maintenant, quoi, c'est, on ne reprocherait jamais, nous, par exemple, un film sur la police, euh, de ne pas être réaliste sur la condition policière. Nous, ce qui nous intéresserait, ce serait peut-être plutôt le regard qui est porté sur quelle est la place de la police dans le champ social, par exemple, d'un mm-hmm. point, si, on, si on réfléchissait à ce dont parles, est-ce Mais... que représente le film. À l'école, ce serait pareil, c'est qu'est-ce que représente le prof mm-hmm. Mm-hmm. Alors après, que ce soit mal fait, oui, probablement. Je me
1: posais la question d'ailleurs hier, parce que je me disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de profs, mais comme tu disais, comme tu viens de le dire, la police, c'est un exemple intéressant aussi, mais je me disais, par exemple, est-ce qu'un médecin, il s'offusquerait de, d'un film ou d'une série qui est mal fait sur un médecin, mais tu En vois fait,
0: c'est la, c'est la question de la parole d'expert, c'est est-ce qu'au cinéma, euh, la parole d'expert, elle a une quelconque valeur Parce qu'on mmh. sait que le cinéma, c'est d'abord le regard alors en l'occurrence disons d'un cinéaste, ça pourrait être discuté mais
2: ça peut être discuté parce que ça reste quand même un film qui bah a ouais. pour projet d'être montré mmh. et on sait très bien les ravages que la fiction Absolument. produit sur les esprits mmh. bien si on est tous euh, euh, fanatiques enfin tous j'exagère mais je fais, là j'essentialise vite fait euh, des états unis c'est à cause du cinéma américain mmh. pas autre chose et si on est aveuglé par ce pays et toutes ces paillettes et tous ces machins c'est à cause de son cinéma donc quand on montre des profs d'une certaine façon quand on montre des élèves d'une certaine façon mmh. on est en train c'est, peu importe l'art, là on est en train de, de toute façon d'être dans un monde qui est réel, de montrer un monde et donc potentiellement de faire des dégâts là-dessus donc je pense qu'il y, y a toujours en tout cas on, on peut toujours en parler avec un point de vue peut-être pour euh, rebattre un peu les cartes ou, ou rééquilibrer, oui, oui. parce que je, je disais ça pour entre les murs, parce que aussi il avait dû avoir la palme d'or ou je sais pas quoi, qui avait fait beaucoup parler de lui, comme si c'était genre vraiment ça y est on avait touché au fond de ce qui est la zone d'éducation prioritaire ou je sais pas quoi, alors que non. Mais euh, alors que c'est peut-être plus pour des raisons cinématographiques aussi. Tu vois, on on s'est ouais.
0: peut-être moins intéressé aux questions oui. vraiment scolaires. Quoi. Oui 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 pour, probablement, probablement. Mais parce bon que peut-être que le film oh, est,
2: est réussi par ailleurs. On, on, a, on invitera
0: euh, Jacques Rancière pour parler de tout ça sur les questions de représentation et de partage du <rire> sensible. Mais, mais, non mais c'est essentiel mais bon, euh, euh, bon à la base on avait juste envie de dire que le nouveau c'était quand même pire.
1: Ouais c'était alors ouais. d'ailleurs si euh, voilà vous, vous euh, si vous avez envie de regarder ce film ne regardez pas l'affiche du film l'affiche du film
0: ni la bande-annonce d'ailleurs.
1: Ah j'ai pas vu la bande-annonce bah, mais vraiment astral. l'affiche tu te. enfin waouh. Wow.
0: Bah, le Figaro qui en dit du bien donc tu te dis que c'est pas forcément
1: ouais. Euh... Mais euh, oui, le film est très touchant et très sympathique à regarder. Et c'est... Pareil, ne vous fiez pas non plus on va dire, aux dix premières minutes du film. Mmh. Ça, tourne, ça va vraiment dans autre chose après. Et c'est plein de joie et plein de, plein de belles... Pff, j'ai pas de fin à cette phrase. Voilà. C'est, sympa, c'est sympa.
0: Et puis c'est toujours beau euh... et puis je crois que c'est quand même toujours assez touchant un film qui se termine en disant que bah, la vie est pas facile, euh, rien n'est magique, mmh. mais on s'en sort.
1: Ouais, on trouve des solutions. Quoi.
0: Mais je crois que c'est ce que dit le film et je trouve ça assez
2: chouette. Et montrez-le à vos ados. Ouais, moi, je crois pas. Je <rire> crois pas qu'on s'en sorte, premièrement. Et crois bah, on ne serait pas là, sinon. Euh... Ben, c'est Parce qu'on n'est pas encore mort ou qu'on ne s'est pas encore jeté par la fenêtre. Mais sais, Ça peut arriver. On verra pour la prochaine <rire> bah, émission. Regardez le nouveau et vous voilà. aurez moins envie de sauter par la fenêtre. <rire> et simplement, moi, pour conclure, je pense que pour le premier comme pour le deuxième film, je crois que c'est aussi parce que tout simplement, et de toute façon, je suis spectateur, donc je regarde avec mes sentiments et euh, c'est une période de ma vie en plus de celle de maintenant, mais je veux dire que je déteste. Mmh. L'adolescence, c'est une période où, tant mieux s'il y a des gens qui s'en souviennent avec encore euh, émotion et plaisir, mais pour la plupart des gens, je pense, c'est la période où on est mal dans sa peau, où on est moche, où on ne sait pas ce qu'on va faire. Euh, je pense que pour les générations d'aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on leur demande encore plus tôt qu'à notre génération. Enfin, on n'est pas de la même, mais... Euh ce, que, ce qu'ils veulent faire plus tard, etc., on leur fout la pression. Franchement, c'est, c'est bien de faire des films là-dessus, mais je pense aussi que ça réveille chez certaines personnes euh, des traumatismes, mmh. en fait, liés à cette période, et encore plus quand on est un garçon, parce que vraiment, on est moche, on sent mauvais, on... voilà. Et euh, je crois que c'est ça aussi qui fait que, je, je, moi, ils sont un peu repoussants, ces films, pour mmh. moi. Oui. Beaucoup, beaucoup euh, plus repoussants que le prochain film dont on va parler. Eh bien oui, ah bah qui, oui alors, là... lui, qui est un film, pour le coup...
0: Alors là, je disais qu'il n'y avait pas de magie dans le nouveau, dans le Harry, Harry Potter, il y a un, un tout petit, petit, un un petit peu plus. Bon, voilà, on vous recommande plutôt, en tout cas, d'aller jeter un coup d'œil à ces deux films qui peuvent ré- réactiver des choses un peu douloureuses, ou peut-être aussi pas forcément réconcilier, mais en tout cas, nous dire qu'on peut soi-même porter un regard sur cette période, et c'est des films qui j'ai l'impression quand même réveillent en tout cas des choses personnelles en chacun il ouais, ouais, ouais. y a un truc un peu universel au moins en France parce qu'en plus c'est des films qui filment aussi un petit peu la France malgré tout et mm-hmm. ce que c'est que la scolarité en France il ouais. y a des, des choses spécifiques euh, que vous pouvez aller découvrir euh, là où ils se trouvent c'est à dire là où vous les trouvez <rire> on fait une toute petite pause et on se retrouve oui. juste après pour un petit jeu et puis on parlera de Harry Potter à l'école des sorciers Partie de cette deuxième émission, c'est la seule fois où je pourrais le dire, euh, de Ouvert pour Inventaire. On vient de parler de deux films français sur la rentrée, sur l'école. On va parler maintenant d'un film américain magique qui a rien à voir. Mais avant ça, le petit jeu traditionnel. On l'avait fait la dernière fois, il y a 15 jours. On le refait aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est moi qui m'en suis chargé. Euh, vous allez évidemment pouvoir chez vous jouer avec nous. Euh, c'est un jeu que j'ai appelé le jeu des anecdotes.
1: Ouais. Pourquoi Parce
0: que la règle est très simple. Je vous propose cinq thématiques. Euh, et sur ces cinq thématiques liées au cinéma, je vous propose trois anecdotes qui sont liées au cinéma, et vous devez, euh, parmi ces trois anecdotes, deviner laquelle est la vraie. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie, et euh, vous devez la trouver. Alors, il y a deux cas de figure, en fait. soit vous connaissez la réponse parce que vous connaissez l'anecdote, soit, et c'est un petit peu en fait le but du jeu, vous le déduisez en discutant, euh, donc en fait, soit on fait des points, soit vous jouez ensemble. Euh... ensemble. Oui, Parce que oui, c'est, plus, c'est un peu plus marrant que vous essayiez ensemble de, trouver de la déduire tout ça et de, d'essayer de, de découvrir la vérité. Bien sûr. Alors, première anecdote, vous voyez pas si je me mets comme ça avec mon papier Je ne le regarde pas. Alors, première anecdote, c'est une anecdote sur le thème du doublage. Alors, première anecdote, en version originale et donc en anglais, Homer Simpson et Bob Léponge sont doublés par le même acteur. Deuxième anecdote, Orson Welles, le fameux cinéaste, a doublé Unicron dans le film d'animation Transformers, sorti en 1985. Et enfin, dernière anecdote, Shrek devait initialement être doublé par l'animateur Coe en VF.
1: Moi, j'ai envie que la deuxième existe. Alors, oui, Ce serait non. drôle, mais ouais.
2: Forcément, non.
1: Mais en même temps, alors la première, ou trois, ouais, on est d'accord, non. c'est la plus euh, logique, on va dire.
2: Euh, sauf que la 3 est hyper plausible. Parce que c'est, la, c'est la, vraiment l'époque où Koé avait le vent en poupe. Ouais. Et euh, est-ce que c'est pas lui qui avait doublé Garfield ou un truc comme ça que, bon, sans, sans aucune comparaison avec Shrek, évidemment. Mais mmh. c'est pour ça que la 3 me semble assez crédible. La 1, mmh. je ne connais pas assez Bob l'Éponge.
1: Ils n'ont pas du tout je les mêmes voix, tout. mais en même temps, les doubleurs, ils font tellement des 30 voix différentes que... C'est pas faux aussi.
2: Bon, on sait que c'est pas la 2.
1: Non, quand même. Bah, hein, ce serait drôle, quand même. Mais alors, non. la 2,
2: alors rappelez, donc
0: la 1, c'est Bob l'Éponge. Euh, Simpson. Ouais. Ouais, Simpson La 2, c'est Orson qui euh, double Transformers, et la 3, c'est Shrek doublé par Koei.
2: Ouais.
1: ouais, moi, je partirais sur la 3, je pense.
2: Ouais, on va dire la 3.
1: Ouais.
0: Alors J'adore ce moment-là, je suis... <rire> euh, la 3, c'est faux. Euh, alors, juste avant que je vous donne la réponse, la 3, il y a une toute petite part de vérité, puisque pour l'anecdote, donc, euh, Shrek en VF est doublé par chaba mais il se trouve qu'en fait, à la base, il était doublé par Emmanuel Curtil, qui est connu notamment pour être la voix française de Jim Carrey. Mm-hmm. Le doublage a entièrement été enregistré, mais il a été annulé au dernier moment, puisque euh, les studios, alors sans doute la Dreamworks, a décidé de faire ce qu'on appelle un casting, un star casting, quoi, enfin de mettre une, quelqu'un de plus connu au doublage mm. pour des raisons commerciales, et donc Chaba a enregistré la voix de Shrek. Mm. Mais il existe une version qui a disparu, qui existe peut-être, qui est conservée quelque part, où c'est un autre doubleur mm. qui a fait la voix de Shrek, mais ce n'est pas Coe qui effectivement a doublé par la suite Garfield, et qui apparemment euh, s'est montré absolument odieux. C'est, euh, c'est réputé comme étant un des pires doublages jamais réalisés. Et donc la bonne réponse, eh bien, c'était celle que vous avez évacuée, puisque... Un des derniers euh, travaux qu'on connaît d'Orson Welles, c'est le Mais doublage vois, euh, d'un personnage dans la série animée Transformers. Il faut savoir qu'à la fin de sa carrière, Orson Welles a fait plein de petits jobs alimentaires. Il joue dans un des tout premiers films de Brian De Palma, euh, qui s'appelle Get to Know the Rabbit, qui fait une petite apparition. Et il a fait notamment ce doublage, puisque sa voix a été euh, connue pour être comme celle de Quentin, absolument euh, <rire> profonde et, euh, et pénétrante. Et euh, donc, euh, la bonne réponse, c'était Orson Welles.
2: Bordel
1: tu vois, je, ouais. je m'attendais à un retournement. Je me disais, la première, bon, ça peut être plausible, tu vois, pourquoi pas Mais non, Parce ouais. que
2: autant, je savais qu'il avait doublé tous les personnages dans le procès, sauf la voix de Bidule.
1: Oui. Anthony... Anthony Perkins.
2: Mais euh, non, ça j'avais pas du tout.
1: Il ouais, faut dire que
2: j'avais pas ce que c'était ce bidule euh, Transformers.
1: Machin.
0: Bah Unicron. Moi je croyais qu'il y avait doublé Optimus Prime, mais en faisant les recherches, j'ai vu que c'était Unicron. Que je crois j'ai juste
1: trop. Ah, donc en plus il avait même pas un personnage important dans l'animé. Euh,
0: non, j'ai pas. J'ai pas vu la série. se ouais. Bon, bon Sentinel ça a été dans une série Transformers. c'est déjà assez ouais. sympathique. Oui, hein. oui, oui. Alors deuxième euh, série d'anecdotes sur le thème de la nouvelle vague. Euh, trois propositions, pareil, une seule anecdote est vraie. Alors, première anecdote, Jean-Luc Godard a réalisé un épisode de la série Columbo. Deuxième anecdote, Eric Romer a écrit le scénario d'un blockbuster américain. Troisième proposition, François Truffaut a joué dans un blockbuster
2: américain. Ah bah, oui. bah, oui. bah oui, 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 rencontre du troisième type. Bah bien sûr. Ah bah bravo, ah bah ouais. on a, on a, les gens n'ont même pas eu le temps de... Ouais, ouais,
1: on vous <rire> Oui, oui, celle-ci était... Faut les mettre sur pause, c'est comme ça. Non
2: mais heureusement c'est... qu'il y avait la troisième, parce que je me disais, oh putain, Colombo, c'est sûr que non. Je voulais on mettre Romer à la, la
0: fin, ça ouais. me faisait rire, Romer qui écrit un blockbuster américain, bien sûr. <rire> Euh, oui, bah, effectivement, François Truffaut joue un professeur qui participe à la recherche sur les extraterrestres dans Rencontre du troisième, tri- Rencontre du troisième type, euh, réalisé par Spielberg en 1977, ouais. donc euh, après Les noms de la Mer, mmh. dont on parlait dans la présente émission que vous pouvez écouter en replay. Allez, on passe à la troisième, Acteur Improbable. Donc parmi ces propositions, une seule est vraie. Euh, Jack Black a joué un petit rôle de paysan dans une telenovela diffusée au Brésil en 2009. Mmh. Deuxième proposition, David Cronenberg apparaît dans un épisode de la saga Vendredi 13, la saga de films d'horreur. Et dernière proposition, Manuel Valls joue son propre rôle dans un épisode de la série Plus belle la vie. Ouf. Les trois sont plausibles. Là, hein. C'est
1: <rire> dur. Hein. Attends, alors du coup.
0: Je peux répéter rapidement. Moi, je hein. me souviens plus de la première. Donc, Jack que... Black dans une télénovella, ah, oui. qui joue un paysan, c'est d- mmh. diffusé au Brésil en 2009. Ok. Euh, David Cronenberg, donc le ré- célèbre réalisateur dont le dernier film est sorti récemment, Crimes of the Future. Donc, David Cronenberg qui joue dans euh, la série de films d'horreur Vendredi 13, mm-hmm. donc avec Jason, vous savez, le tueur mm-hmm. au masque de hockey. Et euh, enfin, Manuel Valls qui joue son propre rôle dans. Euh... Ouais. <rire> on l'a eu, on l'a eu la blague. Ouais, okay. euh, Manuel Valls qui joue son propre rôle dans Plus belle la vie, qui s'arrête euh, en novembre d'ailleurs.
2: Okay. Après 18 ans, <rire> <rire> Alors, moi j'ai envie que ce soit la 2, parce qu'avec sa tête de tueur euh, psychédélique, là, euh, ouais. il irait très bien là-dedans, comme tu sais, ce genre de personnage dans la... toujours, tu sais, qui donne la mauvaise direction, qui fait un truc comme ça, ou qui tient le, le, le motel. Ou... Je, le verrais, je verrais bien la réponse 2, mais c'est clair que la Les 3, franchement, et la ça trois marche. Sont hein. aussi valables.
1: Les trois, ça marche carrément. Ah, Jacques, Jack Black dans une télé à fond la casse, quoi.
2: Moi, je sais pas ce que c'est une télé alors c'est vrai que j'ai envie de dire. C'est les sitcoms
1: en, en, en Amérique espagnol, du Sud quoi, qui ouais. sont
0: extrêmement populaires okay. euh, là-bas et c'est, c'est même beaucoup plus important que Plus belle la vie chez nous. Ouais. C'est des vrais rendez-vous télévisuels que les gens regardent en famille euh, et qui suivent depuis des années.
2: Euh, c'est dur. Et puis Manuel Valls avec son côté euh, je veux être partout, c'est vrai que ce serait, serait pour aussi. Trop... Euh, il faut trancher néanmoins.
0: Ouais.
2: Mmh. Alors, allez-y,
0: trancher.
1: On part sur la deuxième, du coup Kronenberg. Moi, franchement, les, les trois, j'y crois, donc... Cronenberg
0: euh... oh, bah, ouais. ah, Allez, c'est une bonne réponse. Oh. Alors, j'avoue que j'étais un peu... Euh, euh, j'avais écrit, il apparaît dans un épisode, parce qu'en fait, il fait plus une apparition qu'un vrai rôle. Il joue un tout petit rôle dans Jason X euh, qui est donc le dixième épisode de la saga, qui, en fait, euh, a comme tagline Jason dans l'espace. C'est un film assez barré, réalisé par euh, James Isaac en 2002, euh, qui est un film qui... Euh... Attends,
1: c'est déjà le dixième épisode, et c'est ouais. en 2002 ouais. Ont... Ça a commencé quand, cette saga-là
0: ah bah, Le premier de c'est 60. Cunningham, c'est 60... 81, max.
1: Ok, d'accord. Donc, ouais,
0: c'est le dixième épisode Jason X qui se passe dans l'espace, où Jason est envoyé dans un vaisseau spatial, machin. Et donc, Berg joue un petit rôle. Il a... Il a joué plusieurs petits rôles au cinéma, mmh. dans, dans des films de Clive Barker, par exemple. Ça lui est arrivé, mais plus des apparitions que des vrais rôles conséquents. Ok. Allez, avant-dernier thème... Euh, Incidents et accidents de tournage. Première proposition, lors, du, lors d'une scène de sexe un peu trop intense dans « History of Violence » de David Cronenberg, encore lui, sorti en 2005. Euh, donc Lors de cette scène de sexe jouée un peu trop intensément, l'actrice Maria Bello va finir avec plusieurs v- v- équimos, pardon, et l'acteur Vigo Mortensen a vécu avec les lèvres enflées pendant plus de deux jours. Deuxième proposition, lors de la fameuse scène de l'explosion de l'hôpital dans The Dark Knight de Christopher Nolan, les explosifs ne se déclenchèrent pas comme prévu, détruisant pour près d'un million de dollars de matériel, dont une caméra IMAX dont le modèle était à l'époque unique au monde. Et enfin, troisième proposition, Julia Ducourneau a pu réaliser deux films.
1: Quoi C'est quoi ta troisième proposition bah,
0: Accident de tournage. On a donné l'opportunité à Julia Ducourneau de réaliser deux films.
1: Ah oh, putain
2: <rire> alors, on a déjà, c'est vrai, elle a réalisé des films, Grave et Titane. Ouais. Euh, ouais. Mais peut-être qu'elle en a fait avant et que j'ignore. Euh, mais, mais bon.
1: T'abuses, en plus, on avait dit, je me souviens que t'avais dit que t'aimais bien Grave, non
2: Non, bah alors, j'ai y a ah. bien, un truc que j'ai jamais dit de ma vie, c'est ça. Hein. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que t'as vu Titane, effectivement, tu te mets à trouver que Grave a des qualités. <rire> voilà. Et ça, c'est, c'est certain. Je crois pas, parce qu'il me semble que dans The Dark Knight, la, la, la caméra, elle est dans le bus, il y a un machin comme ça. Donc je pense pas qu'ils aient pété une, une, une IMAX mm-hmm. pour euh, cette scène-là, même si je sais qu'il y a eu plein de trucs à refaire en images de synthèse. Et la première, je veux bien croire, parce que dans l'escalier, c'est d'une brutalité, leur scène de sexe, Viggo Mortensen et Maria Bello, c'est ça que j'appelle
0: Oui, Maria Bello. Et,
2: euh,
1: ouais, la première me tente bien la aussi. La première me
2: tente bien. Sauf que là, là c'est, on est mauvais, parce que c'est, peut-être qu'elle n'a pas fait d'autres films, euh, bidule, là. Euh...
1: Bah pour l'instant, non, mais euh, c'était la petite Mais c'était une blague. C'est gratos.
2: Alors, mais, là, on dit là, c'était de hein. la
0: majorité ouais, gratuite. Ouais, ouais je pense là. Hein. Enfin, gratuite, qui a fait des films potables. Euh, donc oui, oui, bien, Cronenberg euh, une nouvelle fois, euh, présent. Oui, oui, euh, effectivement, la scène de sexe jouée dans l'escalier a été jouée avec beaucoup d'intensité, et les acteurs se sont légèrement blessés, mais malgré tout, euh, petit incident de tournage, puisque... Euh, il faut des, des équimoses, ça ouais, veut dire qu'ils se sont se allés quand même, quand même assez ouais. fort. Et effectivement, tu as raison, quand on voit le film, on n'a aucun
2: mal à imaginer qu'ils, qu'ils puissent... Ne faites pas ça à la maison, d'ailleurs, hein, si vous avez des escaliers, oh, c'est jamais... Faites euh, bien ce que vous voulez, bien sûr, sûr, mais bon, on vous prévient.
0: <rire> Allez, On dernière... <rire> très
1: très bien trouvé la, la deuxième et même la troisième. Oui, hein. oui la alors, deuxième, pour de, alors, petite anecdote
0: pour The Dark Knight, une nouvelle fois, j'ai un peu mélangé des trucs au cas où vous aviez des choses en tête, puisque... Euh, pour la scène, en fait, il y a deux trucs un peu vrais à moitié, parce qu'effectivement, mmh. il y a eu un incident pour l'explosion, elle ne s'est pas déclenchée comme prévu, Merci. mais ça n'a pas créé d'incident de tournage, c'est juste que du coup, ça a obligé l'acteur East Ledger qui joue le Joker, à avoir une réaction qui est devenue mythique, mais qui est liée au fait que l'explosion ne s'est pas déclenchée mmh. comme prévu, et on le voit un peu agacé, on mode Oh merde, ça marche pas, et c'était de l'intro, puisque l'explosion mmh. devait, devait se déclencher au premier coup. Mmh. Et l'autre truc, c'est qu'il y a bien une caméra Imax qui a été cassée, mais c'était sur The Dark Knight Rises, donc le troisième, et c'était un chef-hop français en plus. Qui, lors d'une poursuite avec la, la Batbike, la, je sais pas quoi, la moto de Batman, a cassé une caméra IMAX qui coûtait une fortune. Alors, c'était pas la seule au monde comme moi je l'ai mis dans mon mmh. truc, mais voilà, ça a coûté cher à la production ouais. et c'était Cocorico, <rire> en français.
1: Ouais, bon, ça doit arriver. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin...
0: Allez, dernière, euh... C'est parti. dernière série J'ai de vidéos. J'ai pas du tout de, compté d'anecdotes. les
1: points qu'on avait. Mais non, puisqu'on
2: est deux. Ouais, vous en, est en,
0: vous en avez eu deux, deux je crois. Non, t- non trois, euh, trois sur euh, cinq pour l'instant. Okay, Donc, ça on va, va dire que vous avez gagné dans tous les cas parce que vous avez C'est plus vrai. de la moyenne. Alors, Acteur Improbable, volume 2. Euh, Emmanuel Macron apparaît brièvement dans une série nigériane.
1: Oh là, attends, ça me dit quelque
0: chose. Deuxième anecdote, Donald Trump joue son propre rôle dans la suite de Maman, j'ai raté l'avion, qui s'appelle Maman, j'ai encore raté l'avion, réalisé par Chris Columbus en 92, Vrai. dont on va reparler. Et Jean-Pierre Mariel, notre Jean-Pierre Mariel national, a joué dans un giallo italien. Un giallo italien, pour rappel, c'est des films d'horreur euh, italiens... Euh, alors,
1: tu peux répéter la deuxième, pardon j'étais Donald sur la Trump.
0: Donald Trump qui joue son propre rôle dans la suite de Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion de ouais. Chris Columbus okay. en 92.
2: Sûr que oui, Trump. La
1: deuxième non, quoi, Alors Columbus. attends parce qu'il y a peut-être Alors, un twist, il a peut-être mis deux qui sont bonnes. Parce que la c'est première... la suite
0: de Maman j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion en 92. Le premier date de. Ah, 80... donc
2: tu ferais un truc genre. Ah, mais je peux être une ordure. Alors contre. qu'en fait, c'est dans le premier. Ou dans... Mais non, mais dans le premier. C'est possible.
0: C'est, possible. Alors, c'est, la, c'est la question 5, ça peut être un peu plus difficile. Oh, je vous donne un indice. Il y a un gros piège dans cette sélection.
2: Ouais,
1: bah, d'accord. Ouais.
0: C'était un peu la petite cerise sur le gâteau.
1: Le, vraiment, la première anecdote. Elle, Macron, me, Nigeria. elle me parle parce que. Je sais, mais je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Et ben,
0: en fait, quand tu vas savoir où t'as vu ça, tu vas avoir un peu honte. Et moi aussi, en fait, quand j'ai vérifié, mais où est-ce que j'entends lui parler de ça J'avais un peu honte.
1: C'est dans le docu qu'ils ont fait sur lui, non Non, c'est
0: pire. Attends, c'est dans
1: quoi Bon, bah, mais du coup, c'est une vraie... Ah, je sais pas.
0: Alors, la- laquelle Bon, bah non, si, t'as où, l'air... Où
1: mais les- non, mais en tout cas, vraiment... sont
2: vraies ouais. Ah, il peut y en avoir plusieurs.
1: Non, là, il est en train de... Il non, non. y en a une ou il y en a plusieurs
2: il y en a trois de bonnes. Les trois choses. sont, oui, les bah trois oui, sont oui, vrais, voilà, les
0: amis. Ah, plus... ah, c'était la petite cerise à la fin. Je Et tu
1: vois, on n'était pas trop mauvais parce ouais. qu'on en avait au moins une chacun.
2: Et donc, Marielle, oui. Dans alors, le...
0: donc effectivement, Donald Trump, l'image est assez connue. Mmh. C'est pas dans le premier, en fait. Moi, je pensais que c'était dans le premier, mais non, c'est bien dans le deux. Maman, j'ai encore raté l'avion. Jean-Pierre Marielle, en fait, il joue le rôle d'un inspecteur. Il a, un rôle, il a le rôle principal dans « Quatre mouches de velours gris » de Dario Argento, qui sort en 71, qui est un des Argento les plus connus, qui fait partie de sa trilogie des animaux avec euh, le, le chat à neuf queues et euh, l'oiseau au plumage de cristal. Et effectivement, Emmanuel Macron a joué dans, dans une série nigériane, et je me demandais, mais où est-ce que j'avais entendu cette anecdote Et c'est dans une vidéo de McFly et Carlito. Oh non. Ah. Donc euh, <rire> voilà, bah, écoutez, chacun sa source.
1: Putain, j'étais vraiment... Putain, je me, vraiment, je me prends pas pour de la merde, j'étais en train de me dire « Ah ouais, c'est sur le docu, sur son Attends, premier ministre, Attends, c'est pas dans un là, article euh... du Monde Diplomatique. Ah, c'est ça, je suis sûre, sur Twitter, j'ai lu un truc... Bon, non, que d'elle Non, non McFly mais... ma et Carlito, poète, poète. Bon, bah, voilà.
0: Donc très c'était bien. dans la vidéo d'anecdotes où il raconte des anecdotes. Okay. Ouais, et ça c'était vrai.
1: Ah c'est chouette ce jeu, j'aime bien. Très très bien. Ouais.
0: J'ai adoré imaginer des fausses anecdotes.
1: Eh, elles sont trop bien, elles ah, sont oui, oui, franchement que, ça marche car, hein, très bien. Crédibles. Bon bah ouais. super. Bravo Louis.
0: Bon, retour au boulot. Allez, Allez les, t'es les t'es... enfants, la récré, oui. la récré est terminée, les enfants, oh. c'est la rentrée des classes. Et parmi les rentrées... Tu sais rentrées, qu'à chaque euh... fois que
1: tu dis ça j'ai une petite boule d'angoisse. le oui, moi aussi,
0: et ceux qui nous écoutent aussi. Alors ceux qui nous écoutent, ils ont déjà fait leur rentrée, nous pas encore. Ouais. Euh, parmi les rentrées justement mythiques de l'histoire du cinéma il y en a une qu'on oublie un petit peu parfois en tant que rentrée des classes, c'est celle de Harry Potter, puisque dans le premier volume réalisé par Chris Columbus en 2001, le même Chris Columbus de Maman j'ai raté la vie, on en parlait euh, Harry Potter arrive à Poudlard et il arrive à Poudlard par tout un ensemble de situations rocambolesques mmh. mais en fait, est-ce qu'on pense souvent à Harry Potter comme d'un film de rentrée des classes
2: alors, on, bah, je, alors, je vois ce que la, la question induit et pourtant j'ai envie de répondre un petit peu oui parce que sauf erreur de ma part, en tout cas les deux, trois premiers, cela je suis dans mon re-marathon, oui. euh, les trois premiers redémarrent toujours par c'est la rentrée. Oui. Puisqu'on recommence toujours dans son affreuse maison avec son oncle et sa tante là, qui sont terribles et à chaque fois il faut retourner à Poudlard et contrairement à nous et à la plupart des enfants, lui il est très très content d'y retourner parce que oui. c'est ça sa vraie maison. Et d'ailleurs nous on aimerait être enseignant là-bas, euh, même s'il fallait dormir sur place, plutôt qu'enseignant là où mais attention on ne sait jamais si euh, le rectorat nous écoute euh, en tout cas donc mais, mais oui là c'est sa première rentrée, parce que c'est la première fois qu'il y fout les pieds qu'il faut passer par euh, le train savoir comment prendre le train acheter ou, les fournitures tout ouais. ça. Ah, oui c'est oui il y a l'achat des fournitures c'est incroyable ouais. bah, il y a tout le processus oui, de oui, c'est oui. la
0: fin des vacances ouais. il reçoit la lettre de rentrée mm. il va acheter les fournitures il fait sa rentrée il a les premiers cours mm. il a son carnet de correspondance ses premières heures de colle. et
2: ouais. ses rencontres puisqu'évidemment il oui. connaît personne oui oui c'est mm. vrai c'est vrai. Et c'est ce qui crée quand même c'est vrai, une, une situation de départ, puisqu'ensuite on sait qu'on on va se les garder pendant des, des années et des années, qui est quand même... C'est, c'est assez rafraîchissant. Et mmh. c'est une bonne manière de, de, d'oublier que la rentrée, c'est quand même un sale moment. Ouais. En fait, il faut se fermer les yeux et se dire que la rentrée, ça va être comme dans les de Comme Poudlard.
1: Et en plus, tu disais, euh, bon, la rentrée, c'est rarement un bon moment. Pour avoir été en internat pendant trois ans au lycée, j'adorais être à l'internat et j'adorais être au lycée. Ah, Alors, oui. je, j'étais pas à bout de là, hein, on reste tranquille, mais mm. vraiment, euh, c'était un bon moment, quoi. C'était un bon, en rentrant des vacances, j'étais contente d'y aller. Ah oui. Donc, tu, parfois, il peut y avoir des bons souvenirs bon, d'école aussi. Alors, c'est hein, une ouais, bonne ouais. nouvelle,
2: ça. Oui. Quentin, oui,
0: comment vrai tu, pitcherais euh, le premier Harry Potter, parce que il a ce, à la fois ce privilège et ce, cette responsabilité d'être le premier. Mm. On rappelle quand même que ça adapte euh, ce qui à l'époque est déjà un best-seller mm. de mm. J.K. Rowling avant qu'elle se fasse cancel. Euh, qui est extrêmement populaire et dont le film est attendu, oui. et on se dit, alors je dis on, mais moi en 2019, j'avais 4 ans donc je me disais rien du tout, mais quand on revoit un petit peu euh, le, le contexte de sortie, on comprend très bien qu'il y a un enjeu qui est l'enjeu de toutes les, les adaptations de best-sellers, c'est-à-dire, mais comment on va réussir à mettre en image cet univers complètement fou, et surtout, comment on va condenser un livre qui, bon, malgré le fait que ce soit un livre pour enfants, fait quand même euh, presque 300 pages, oui, il y a oui. beaucoup de personnages, beaucoup de sous-intrigues. Alors, Comment tu pitcherais ce premier film qui est là pour installer un univers, mais qui aussi est déjà là pour raconter une histoire qui est celle de la pierre philosophale
2: bah, Je sais pas comment je m'y prendrais. Parce que le problème avec euh, ces séries-là, c'est que très vite, quand même, les, les épisodes se mélangent les uns avec les autres. Mmh. Alors, moi, je dois quand même euh, avouer une chose, c'est que euh, jusqu'à l'année dernière, je crois, de Maxi, il y a deux ans, je n'avais pas vu une seule image d'Harry Potter. Alors, là, c'est le...
0: Oui, tout à fait. Et euh, pour
2: préciser quand même, parce qu'à cette table, je suis le plus vieux. C'est-à-dire que j'ai pas loin de 10 ans de plus que chacun d'entre vous, hein, à à une vache près. Et euh, voilà, probablement par snobisme, hein, je voulais pas voir ça. J'ai été forcé par ma femme. Et euh, depuis, donc, bah, j'ai tout vu. Alors, ce premier, euh, oui, bah, c'est le passage. On découvre, c'est ça, c'est comme pour un roman, hein, c'est-à-dire qu'il faut découvrir tout. Tout le monde. Les affreux de la famille qui ont récupéré ce pauvre Harry qui n'a plus de parents. Mm. Euh, on se demande vraiment quel lien de famille... Enfin, on sait quel lien de famille ils sont sans mm. savoir, mais bon, c'est des ordures. Euh, plutôt du nord de l'Angleterre. Mm. Euh, enfin, on s'en fout. Et puis ensuite, donc... Le... <rire> savez, je ne sais à pas, pas, trop, pas trop où tu vas avec field. ça. <rire> euh, non, non, c'est autant pour moi. Donc, et puis ensuite, c'est, c'est arrivé. Euh, et euh, je ne sais même plus, d'ailleurs, quelle est l'intrigue de... Si, oui, c'est parce que c'est la pierre, tu l'as dit à, à cause Oui, oui, oui. L'idée. On oublie trop souvent mais que en fait, le premier,
0: il est quasiment fini il boucle quasiment c'est à dire oui, qu'il oui. aurait pu ne pas avoir de suite c'est ça c'est un ouais. film qui se termine quasiment euh, d'ailleurs il doit être ouais.
2: très long parce que là je les revois deux
0: heures et, euh, euh, pas même de deux heures et quart je crois ouais. Ouais. pour un film pour enfants c'est long
2: hein. ouais, bah, pour adulte aussi j'ai de la peine aussi. à le revoir en ouais. soir, mais
0: enfin on est beaucoup plus tolérant à la longueur hein. non, enfin fou. tu peux passer une après-midi entière devant Tom et Jerry maintenant tu vois deux épisodes d'affilée tu fais oui bon, euh, oui
2: oui après c'est, c'est quand même assez magique. Euh, je sais pas donc comment je peux le pitcher, mais il faut reconnaître. Bah, que... t'as donné un peu.
0: Voilà, c'est un enfant abandonné. Il a une cicatrice parce qu'il a survécu au plus grand méchant de l'univers oui, des magiciens. Donc déjà ça se pose là. Donc, Tout le monde le Gold, connaît. De... Enfin faut pas dire son nom.
1: C'est l'élu, quoi. Oui, c'est,
2: c'est quand même aussi le truc par rapport à la rentrée qui donne. Même s'il lui arrive plein de bricoles, beaucoup plus que les autres, puisque à peu près à chaque épisode, il est menacé de mort. Hein, mm-hmm. Euh, mm-hmm. Il a quand même un, un bol de dingue. C'est qu'il euh, a une street credibility de, de euh, direct, quoi. direct. En tout cas auprès des adultes, parce qu'après il y a les méchants mm-hmm. de chez Serpentaire, salaud. Mais euh, Serpentaire, oh, excusez-moi, c'est ce qu'on voit <rire> avec l'animal. Non, euh, Serpentaire, c'est dans le nord. C'est oui. pas... Et puis il y a aussi ceux qui, enfin bref, euh, qu'on trouve en Afrique. Mais euh, <rire> Bref, c'est June, vrai qu'il est, il est tout à fait... Euh, tout le monde, tout le monde voilà, l'attend. Tout le monde de... oui. Les adultes le protègent quand même, globalement, tous. Oui. Il a une relation privilégiée avec les professeurs. Ouais. C'est quand même un gros plus. Hein,
1: oui, ouais. il sort pas de nulle part. Quoi. Voilà. C'est pas le petit nouveau... Euh... Ah,
2: c'est pas un no attention. C'est...
1: Ouais.
2: c'est une vraie personnalité du monde,
0: mais d'un monde qu'il découvre en, en même temps que le spectateur. Ouais. Et c'est là où ça en fait un, film pour en... un vrai film pour enfants, déjà. Et la saga a un peu fait oublier ça par la suite, c'est que le... Les deux premiers, encore plus le premier, qui sont réalisés par Chris Columbus, qui est quand même, à mon avis, recruté parce qu'il a fait Maman J'ai raté l'avion, euh, c'est des films pour enfants. Et le 2, c'est même un film d'épouvante pour enfants. C'est vraiment pensé comme un film d'horreur à hauteur de jeunes spectateurs. Pour beaucoup, je pense que c'est un premier. Pour le coup, alors, toi, moi et je ne sais pas toi, Alénis, mais je les découvre quand ils sortent. Donc le 2, quand ouais. je les découvre, j'ai peut-être 7 ans. Ouais. C'est hyper impressionnant. Le... Le basilic, les araignées, ça, ça fait de l'effet quand même. On et puis les, les voix parlé, qui chuchotent. On
1: hein. en avait déjà parlé ensemble lors d'un autre, euh, autre truc qui n'a pas encore été diffusé et qui le sera peut-être pas, mais moi c'est le prisonnier d'Askaban que j'avais vu au cinéma oui. et j'avais flippé mes gros morts, mais pendant des nuits et des oui, nuits avec le discours oh, oui, le détra- et les détracteurs. Ouais.
2: Les détracteurs, non, les détracteurs, ça c'est ouais. ceux qui nous écoutent, les détracteurs, <rire> les détracteurs qui, qui font quand même très peur.
1: Ah hum. ouais, le 4, je trouve, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4. Le 3,
0: celui de, de Quaron, qui est le meilleur trouve...
1: d'ailleurs. Bah oui, c'est le meilleur. Bon, mais... Incontestablement. Il Mais je trouve le... qu'il un... y a un. Tu vois, un... Ah, j'ai pas le mot, c'est con ça. Parce que je vous fais le geste. Un shift,
0: un changement. Ouais, c'est Une ça. bascule.
1: On va dire une bascule. <rire> j'ai eu. <rire> qui est hyper intense quand t'es enfant parce que tu commences à grandir. Oui. Et bref, euh, voilà. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'est pareil. C'était à... bah, on avait le même âge de toute façon, mais on suivait presque l'âge en fait, des acteurs. Mmh. Ou du moins des personnages, ouais, ouais. et du Absolument, coup, tu as un ouais, ouais. sentiment d'appartenance hyper fort quand tu es gamin et que tu as une saga qui te suit jusqu'à tes 18-20 ans, quoi presque.
0: C'est un peu le Antoine Doinel de notre génération, C'est en fait, ça, Harry Potter. Ouais, ouais. Mais alors, pour le coup, euh, donc je disais film pour enfants, euh, et d'un autre côté film qui, est, qui a pour mission d'installer un univers hyper ample et qui réussit quand même à être autonome mmh. parce qu'on sent très bien que et alors là c'est un peu, bon à la limite je dirais que quand on voit le film on s'en fout mais quand on, à la revoyure on se rend compte que c'est un film qui a été pensé euh, pour être éventuellement un échec et c'est à dire qu'ils ont eu quand même l'élégance de le terminer mmh. alors que on pourrait citer d'autres films comme je sais pas et Ragon par exemple qui adapte un autre best-seller mais qui se finit pas ça se, ça se finit sur une ouverture qui se dit on va être une grande saga donc le comme ça a été un beat complet il n'y a pas eu de suite et donc on reste sans notre fin alors que là ça reste l'histoire de la pierre philosophale euh, et euh, le le film est terminé mm. et ce qui sera plus le cas après parce que le tel le succès est tel et le deuxième confirme ça que bon, ils savent qu'ils feront une saga euh, complète quoi qu'il arrive mm. Mais ça reste un film plutôt autonome, qu'on peut montrer du coup à un enfant, je pense, assez jeune, euh, qui fait déjà quand même assez peur. Hein, parce que, alors, toi, du coup, si tu le découvres il y a un an, tu le découvres, t'as déjà 56 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, tu, tu t'es Mais déjà je... aguerri. Ouais, voilà, j'ai moins peur. Quoi. T'es déjà fan d'Instinct de, 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 de survie, dont on a parlé la semaine dernière, voilà, qui est un ça... film beaucoup plus violent. Mais <rire> alors, en 2001, quand on voit ça, quand on a à la fin, notamment, bon, je spoil parce que tout le monde a vu. Euh, le professeur euh, ouais. Tyrell, twi, twi, euh, Twirrell, ouais, c'est ça <tousse> le, professeur, <tousse> le professeur qui enlève son ruban et il a Voldemort incrusté dans son crâne. C'est une image ouais, c'est absolument terrifiant. terrifiante. Ouais. Donc, c'est quand même un film d'horreur qui à peut-être éveiller une génération au fantastique, à l'imaginaire et aussi au, au et sont... latin
2: également. Je crois qu'ils s'en déconnaient. Les gamins sont inscrits en cours de latin avec Harry Potter, ça fait remonter les inscriptions. Cours de l'aide classique, là, ils étaient tout tout
1: On va attendre des botaniques.
2: Alors ils étaient déçus évidemment parce qu'on n'apprend pas du tout ça. On apprend bah, des déclinaisons non. pourries. Ouais
1: c'est clair. Donc,
2: ouais, c'est mais c'est... Ma...
0: mais les déclinaisons c'est un petit peu magique. Ah c'est la vie.
2: C'est la vie, les
1: Puis, euh, Je trouve que alors pour faire un tout petit peu le lien avec les deux premiers films qu'on a, dont on a un peu parlé, il y a aussi ce rapport aux autres, au groupe qui est d'autant plus fort qu'ils sont euh, séparés par maison et on a aussi ce trio hyper attachant mais mmh. c'est peut-être aussi la nostalgie qui me fait dire ça mais finalement à part Harry Potter tu as quand même l'intello que tout le monde n'aime pas parce qu'elle est un peu trop intello mmh. et le rouquin qui vient d'une grande famille pareil qui est pas non plus la superstar du collège quoi enfin, tout à fait. Hein. et
0: euh, bah bon, quand même, même une vraie réputation pour le coup
1: ouais
0: d'une famille plutôt pauvre qui va subir le mépris
1: de, de certaines... gens plus aisés il ouais,
0: ouais, mmh, mmh. bah, y a un lien avec le nouveau alors ça dans le nouveau on l'a pas trop dit as dit un petit peu que c'était une comédie de caractère et là où je suis mmh. d'accord avec toi c'est qu'il y a un vrai travail qui est fait sur les archétypes que je trouve mmh. même assez, assez élégant assez fin parce que par exemple le, le personnage qui, qui vit un handicap est jamais caractérisé comme tel mmh. euh, ou en tout cas c'est évacué très vite mmh. Harry Potter a beaucoup joué là dessus aussi et on le comprend parce que ça reste une saga littéraire qui repose aussi sur euh, disons des archétypes très construits euh, c'est même construit sur tout un tas de théories narratives du mmh. grand monomythe euh, qui a servi pour Star Wars, aussi en des anneaux, ouais, ouais. Euh, qui est hérité d'un certain nombre de, même de théories littéraires en mmh. fait, hein, euh, euh, qui, qui viserait à, à établir la structure type du récit d'initiation, du récit initiatique que va vivre Harry Potter dans ce film et puis à, à fortiori dans toute la saga. Ouais. Mais du coup, Ce que Bah tu disais, c'est qu'il y a un vrai euh, truc sur les archétypes.
1: Ça passe aussi, je pense, par le roman. Je veux dire, toute cette euh, exploration du du lore, j'ai pas l'autre mot, mais de de l'univers Harry Potter est quand même vachement bien foutu. bah
0: On est tout de suite dedans. Alors que c'est quand même. Il y a un un géant qui ouvre des portes avec son parapluie il y a un mec qui a un autre mec sur son crâne. euh, Le le film parvient à rendre ça digeste. Ce qui est déjà une forme d'exploit, parce que... Ça
1: aurait pu être catastrophique, ouais. Bah c'est tout l'enjeu, en
0: général, des premiers films d'une grande saga.
1: Mm.
0: Bon, écoutez, ce silence me fait dire qu'on a... Tout à fait, le tour Sur Harry Potter, on, a... voilà, on avait juste envie de revenir dessus pour dire que c'était un film auquel on était attaché et puis, tout simplement, pour donner envie de le revoir, et puis euh, le revoir peut-être sous l'angle de la rentrée. Quoi. C'est un vrai film d'école, en fait. Mm. Qui est... Vous avez vu, on a réussi à faire un lien entre Harry Potter et le nouveau. Hein.
2: Ouais. Comme quoi... Et les beaux gosses. <rire> là pour le coup, il y a des beaux gosses dans Harry Potter. Et il y a moins de boutons. Ah bah, c'est ah bah oui, c'est, c'est plus propre
1: ouais, c'est clair.
0: Oula, attendez, on a failli oublier le plus important avant de se guider, c'est-à-dire les recommandations, les recommandations de, de, la, de la quinzaine. Euh, Alénis, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, euh, moi, je vais rester sur un podcast euh, que j'adore, dont j'attends la sortie avec grande impatience tous les mois, euh, quand c'est régulier et que ça sort tous les mois, qui s'intitule « Quatre Latéral, qui est un podcast qui parle principalement de euh, jeux vidéo, tech. Et puis d'autres trucs autour de ça, ça a été les NFT quand c'était un peu la période, enfin voilà. Et euh, qui est animé euh, principalement, alors je vais peut-être oublier des gens, mais par euh, Fibre Tigre. Il euh, y a souvent Lamua, Daz, alors moi je les connais plus tous les trois parce qu'ils jouent aussi euh, un petit jeu de rôle qui s'appelle, un petit jeu de rôle, <rire> c'est juste un des plus gros en France, mais euh, qui s'appelle Game of Roll, qui est très sympa à écouter aussi. Et donc voilà, quête quête latérale, pardon, c'est vraiment euh, très très chouette, et si vous cherchez euh, un podcast sympa euh, autour on va dire des jeux vidéo, je vous le conseille euh, chaleureusement
0: Merci Alénis. Euh, alors vous écoutez ça, euh, quand vous écoutez
2: pas euh, ouvert pour inventaire hein. ah,
1: bien sûr. Quentin,
0: toi
2: tu, tu boudes oui là je boudes. J'ai, j'ai, j'ai pas du tout de recommandation la prochaine fois je suis sûr que j'en aurai, mais là pff, walou, mmh. t'as rien aimé pendant les vacances non, rien <rire>
1: C'est nul, c'est bientôt la fin, c'est pour oui. ça.
0: Oh non, dans tes yeux, il y avait... Oh non, non. mais regarde pas. Oh pas, comme ça, je vais pleurer. Je vais pas pleurer devant le nouveau, je vais pas pleurer devant toi. Hein. Euh, bah, comme vous me le demandez, moi... Oui. <rire> <à chaque fois. rire> je rigole. Oh là, oh là, oh là pareil. Euh, moi, je vous recommande une série, euh, une série donc, qui n'est pas terminée au moment où je vous, où je vous parle, le dernier épisode sort... Euh, vendredi Stringer soir si. ou samedi euh, Non c'est pas Stranger Things C'est une série diffusée sur HBO Et c'est la nouvelle série de Nathan Fielder que je, pèse, je, pèse mes, enfin, je pèse mes mots Quand je dis que je considère cet homme comme un génie absolu Et sa nouvelle série Est tout aussi géniale que ce qu'il avait fait avant Ça s'appelle The Rehearsal euh, Ce qui veut dire en, en anglais la répétition Et donc comme à chaque fois, c'est de la télé-réalité, alors on sait jamais exactement ce qui est parfaitement vrai ou pas, euh, dans laquelle il met en scène, euh, il donne la possibilité à des gens de répéter leur vie sur des aspects très spécifiques euh, de de choses qu'ils voudraient. Et comme toujours avec Nathan Fielder, ça part très très loin, ça devient très très fou, et on se met même à dire que c'est certainement un des artistes aujourd'hui qui joue le plus avec la réalité, puisqu'il propose par exemple à une femme de faire l'expérience de la maternité de 0 à 18 ans en une semaine, en embauchant des dizaines d'acteurs enfants, en louant une maison et en mettant en scène sur une semaine euh, ce qui est la vie d'un parent, euh, mais évidemment ça va plus loin. Et pour le premier épisode, il va par exemple jusqu'à reconstruire à l'identique un bar de New York euh, dans un hangar pour faire répéter un moment important de la vie d'un type euh, et pour euh, explorer la moindre possibilité euh, d'une possible interaction avec une tierce personne. Euh, mais comme toujours, comme dit Nathan Fielder, ça va beaucoup trop loin. Euh, si jamais vous n'avez pas envie de vous plonger dans cette série qui se suit quand même, je vous recommande une série où pour le coup vous pouvez regarder n'importe quel épisode en n'importe quel ordre qui s'appelle Nathan For You où il joue un mec qui donne des conseils de merde à des petites entreprises euh, qui vont l'écouter parce qu'il est censé incarner euh, l'autorité de la télé il leur, fait, il leur fait faire absolument n'importe quoi et des fois ça part très très loin et des fois c'est même très très beau ce qui se passe. Voilà c'était ma petite recommandation du jour. Merci Louis Merci euh, bien écoutez euh, on a fait notre entrée Ouh. On est soulagé, maintenant on va pouvoir se mettre au boulot, prendre notre rythme. Bien sûr. Et notre rythme, c'est quoi Rappelle-moi, rappelez, Quentin, c'est quoi notre rythme
2: euh, Notre rythme, c'est tous les 15 jours oui. et c'est le vendredi. Oui. De façon à avoir ou bien le vendredi soir l'occasion de nous écouter, ou bien le week-end si vraiment le vendredi soir il y avait un dîner mondain voilà, ou, ou une projection euh, privée.
1: On va dire au plus tard, le lundi matin, quand vous prenez votre petite voiture ou voilà. euh, dans le métro. Quoi. Vous
2: écoutez à ce moment-là si vraiment vous n'avez pas pu le faire avant
0: on est dispo partout où on est disponible vous pouvez nous écouter où vous voulez en faisant la vaisselle dans la voiture en, pour vous endormir on n'est pas si soporifique que ça mais on va vous tenir éveillé justement mmh. on se retrouve dans 15 jours il commence à faire froid vous allez pouvoir nous écouter sous notre plaid on va parler alors là le mois d'octobre si tout va bien ce sera comédie romantique et film d'horreur horrible très donc bien. le mois d'octobre sera éclectique je vous souhaite une très bonne semaine une très bonne quinzaine et on se retrouve au prochain épisode prenez soin de vous
1: à bientôt au revoir